0: Bienvenido a Finanzas Frente a Frente. Un podcast donde hablaremos sobre cómo financiar tu empresa a través de casos prácticos.
1: Bienvenidos al podcast de Finanzas Frente a Frente. Soy Jordi Altimira, Partner de Advisor y Lanzame Capital. Y hoy eh, tenemos un caso muy interesante que es Able Human Motion... Un proyecto innovador desde la basante más de, de Hardware y tenemos la suerte de tener con nosotros a Alfonso Carnicero, que es el CEO y co-founder, junto con Uriol Pascual, que es el responsable de IQS Tech Factory. ¿Eh? Muchas gracias a los dos para estar con nosotros hoy y comentar este interesante caso.
0: Gracias Jordi, gracias por invitarnos.
2: Hola Jordi, muchas gracias.
1: Muy bien, oye, pues mira, vamos a entrar en materia. Alfonso, un poco, eh, explícanos qué es eh, Able Human Motion, eh, cómo nace el proyecto y qué es lo que intentáis solucionar.
2: Muy bien, pues bueno, pues como, como comentaba, nosotros somos una, una startup de aquí de Barcelona que nació hace ahora justamente tres años y, y la creamos para resolver un problema. Nosotros vimos que los exoesqueletos que habían en el mercado son, o sea, bueno, vimos que las personas con, con discapacidad requerían de dispositivos para poder volver a moverse, para poder levantarse a la silla de rueda, para volver a caminar. Pero lo que había en el mercado era todo muy, muy pesado, pesaba 20-25 kilos, por lo que no te lo podías llevar de un lado a otro. Y además era muy muy caro, valía unos 100.000 euros, casi como un Ferrari. Entonces, con esa necesidad... Pues allí nació el proyecto. No, somos capaces desde aquí, desde desde Barcelona, de, de crear unos, una tecnología de exoesqueletos robóticos que permitan a estas personas volver a caminar de una forma que sea pues mucho más ligera y mucho más económica. Y allí fue cuando nació el proyecto. Creamos el, la, la startup, que es una spin-off de la UPC porque era un proyecto de investigación que igual luego podemos, podemos ir a, a comentar eso, cómo, cómo surge el, el proyecto desde la universidad y cómo se transfiere se convierte en empresa. Pero nacimos así, nacimos para democratizar esa tecnología de los exoesqueletos, para, para crear dispositivos que son robóticos para ayudar a personas, ¿no? para, para hacer, a, hacernos más humanos, para poder recuperar esas funcionalidades que hemos perdido pues a causa de una lesión, a causa de pues un, un, un ictus que, que, que has tenido, un, incluso para pues después podemos hablar también para gente mayor ¿no? que pierde movilidad, no todo ese movimiento lo podemos restaurar mediante esta tecnología.
1: Bien, es un poco lo, lo que permitís es una persona que se encuentra en silla de ruedas ¿no? darle el, en ese sentido el, la tecnología en forma de, 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 del equipo que, que creáis para que se pueda levantar ¿no? de, la, de la silla es un poco ese el, el planteamiento y hacerlo a un coste razonable y, a, y con una tecnología movible ¿no? como idea, ¿no, Alfonso?
2: Exacto, ese es nuestro primer producto nuestro pr primer producto va enfocado a personas con paraplegia Uh, la la mayoría de ellas completas o sea, son personas que por debajo de la cadera no tienen nada de movilidad, no, no, no tienen nada de función motora. Es decir, si por cualquier cosa el aparato fallase, pues se caerían al suelo. Entonces, lo que le, el, 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 aparato, el aparato lo que hace es suplir la función de los músculos. Entonces, les ayuda a levantarse cuando ellos quieren y después hay una interacción entre la persona y el robot. De manera que cuando la persona quiere dar cada uno de los pasos andando, el dispositivo lo entiende y le hace el movimiento que esa persona pues, no es capaz de dar.
1: Bien, genial. Un poco comentabas este tema asociado a que era un proyecto salido de, 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 de la universidad, si no recuerdo mal, Alfonso de la CHEIP, no de la Escuela de Ingenieros Industriales, que bueno, pues mira, aquí los dos compartimos algo en común, ¿no? que allá en ese edificio de las dos torres, ¿no? que. Eh, que, que vivimos unos cuantos años allí ¿no? o sea, ¿cómo, ¿cómo es este proceso de transferencia de conocimiento entre, entre empresa, universidad ¿cómo se crea una propuesta de valor mercantil normalmente son proyectos muy de gran innovación pero que a veces darle esa visión mercantil eh, pues tiene, es un reto para esta tipología de proyectos más asociados a un parque tecnológico ¿cómo, cómo, cómo se crea esa, esa, esa liaison entre las dos partes?
2: Sí, pues mira, en realidad el proyecto de la universidad nace el año 2015, cuando hay tres universidades que se ponen a investigar sobre este tema, ¿no? sobre el tema de los exoesqueletos para personas con lesión medular. Entonces hay una serie de, de proyectos de investigación entre estas universidades que llegan a cabo una, una, una serie de prototipos, ¿no? Entonces yo allí, pues evidentemente ahí no estaba, en ese momento yo pues aún estaba en la escuela pero estudiando. Entonces eh, en ese momento pues llega un punto, ¿no? en el año 2017, donde se consigue ya un prototipo que puede ser probado en algún paciente. ¿no? Y allí fue cuando pues yo supe de ese proyecto, uh, yo, yo había estado pues trabajando también en, en la industria médica anteriormente, era algo que me, me motivaba mucho eh, el, el campo este. Y hoy de este proyecto, entonces juntamente con el profesor que había liderado el proyecto hasta entonces, Josep María, eh, solicitamos una ayuda que se llama Caixa Impulse. ¿vale? Es una ayuda de Fundación La Caixa que está pensada para proyectos que, que son proyectos de investigación de universidades o de parques tecnológicos ¿no? y que quieren, ser, quieren estudiar si tiene sentido transferirlos al mercado. Entonces allí... Mediante esa ayuda, pues empezamos a hacer muchas entrevistas, a entender muy bien el mercado, ¿vale? Entonces, allí, pues hicimos más de 100 entrevistas con pacientes, con uh, fisioterapeutas, con doctores, con ortopedas, con todos los stakeholders que están involucrados, en, en, de alguna manera, con, con esta tecnología, ¿no? Y ahí entendimos muy bien qué era exactamente lo que necesitábamos y si realmente el mercado necesitaba un producto como el nuestro o ya había una solución, ¿no? Y vimos claramente lo que os comentaba antes, ¿no? Que había una necesidad que, estaba no, que no estaba cubierta por los productos actuales. Así que, pues, hace tres años decidimos crear la empresa.
1: Muy bien y muy interesante. Un poco, Uriol, eh, tú que ya has visto muchos casos, ¿no? Desde el IQS Tech Factory, eh, proyectos de, de, de gran potencial de innovación, ¿no? Y de, y de realmente gran bagaje más industrial, digamos, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se traduce esa innovación que a mercado tiene mucha lógica, eh, que es buscar una solución real? ¿Cómo conviertes eso en una, en una empresa? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú en, en la multitud de proyectos que habéis albergado?
0: Bueno, pues eh, es un proceso... Es un proceso que todavía no está estandarizado. ¿no? A mí lo que me gusta decir muchas veces es que así como en otros sectores del emprendimiento, como podría ser el de la digitalización de servicios ¿no? o el mundo digital, que en nuestra casa tenemos un ecosistema digital muy sólido, muy potente, muy maduro, o, o en el sector incluso biotecnológico, ¿no? Uh, que también es otro sector muy, muy maduro. En estos dos casos, gracias a que hace años que se crean proyectos dentro de entre estos sectores, de que hay un ecosistema con muchos players, um, pues hemos acabado teniendo un playbook, hemos acabado teniendo un manual de, de operaciones. ¿no? Tenemos muy claro en el sector de... de digital, si quieres, ¿no? El sector que se llama tecnológico, que ahí me gusta puntualizar y pienso, bueno, el, la mayoría de los casos es, es la digitalización de servicios, ¿no? Y tanto en este sector como en el caso de la biotecnología, tenemos un playbook, tenemos un manual, sabemos... Si sí, cogemos un proyecto, cuáles son los pasos, sabemos si vamos por buen camino o no vamos por buen camino porque muchos antes han hecho el camino, se han aprendido muchas lecciones y esto ya está escrito, dijéramos, ¿no? En el sector industrial, lo que llamamos Industrial Tech o Deep Tech, si quieres, ¿no? Aquellos proyectos que son de base hardware, que tienen tecnología propietaria, um, estamos justo empezando. Con lo cual no tenemos un manual, no tenemos... estamos... Eh, si todo va bien, estamos escribiendo el manual mientras lo estamos haciendo, ¿no? Con lo cual es, hay mucho learning, learning by doing. Nosotros empezamos hace seis años a dar apoyo a proyectos como Able Human Motion a raíz de una necesidad. Nosotros empezamos dando apoyo a, a startups científico-técnicas y nos dimos cuenta que había una demanda que era recurrente, que era... En las fases de industrialización nos venían proyectos como el de Alfons y nos decían yo ya tengo un prototipo funcional, lo he, lo he probado en un entorno real, funciona, además tengo unas patentes, es un proyecto que es fantástico, yo es que necesito fabricar 500 unidades de esto y no sé por dónde empezar, ¿no? Y esta era una demanda recurrente, nos dimos cuenta que no había nadie que ofreciera apoyo en estas áreas y empezamos a crear nuestro propio playbook ¿no? entonces montamos un programa de aceleración especializado en dar apoyo a proyectos uh, industrial tech pero con una actitud muy, eh, muy startupera que era de learning by doing y, y teniendo unas hipótesis uh, validando, falsificando iterando y ed de edición a edición uh, dándole una vuelta esto ¿no? es un poco la base, o sea, el mensaje principal que, yo, que quiero mandar es no hay un playbook Necesitaremos seguramente todavía pues pues 6-10 años para acabar de tener un playbook y estamos en el proceso. Lo que sí podemos ver es que um, hay, hay, hay un gap bastante importante alrededor de las fases de madurez que estamos hablando hasta ahora. ¿no? Proyectos como Able Human Motion, dentro del mundo más ingenieril, uh, medimos la madurez de un proyecto por su madurez tecnológica. ¿no? Hay una escala que se llama Technology Readiness Level, no TRL que es una escala que hizo la NASA en los 70 para una, para una misión que va del 1 al 9, en donde 1, diciéndolo de una forma muy, muy mundana, sería tener una idea, y 9 es un, produ un producto llevado al mercado y que tenemos iteraciones de este producto, ¿no? la versión 2 y la versión 3, imagínate pues el Apple Watch, el Apple Watch 3 pues es un TRL 9, ¿no? um, lo que vemos es que de TRL 1 a TRL 4 que son las fases más de investigación Aquí tenemos mucho apoyo a este tipo de proyectos dentro de las universidades, de los centros tecnológicos, uh, incluso hay mucha financiación, que luego podemos hablar de financiación, de carácter uh, pública y competitiva, pero una vez tenemos la tecnología validada y queremos industrializar, aquí de repente hay como un, un gran agujero, no hay nada, no hay ni, ni apoyo para estos proyectos, ni hay tampoco financiación, ni pública ni privada. Una vez has llegado a un TRL 6, entonces ya es otra historia, ¿no? Porque en Europa tenemos diferentes fondos de inversión uh, que, que, que especializados en industrial tech, pero que invierten en tickets no menos de un millón entre uno y cinco millones, ¿no? Uh, para, para proyectos que están validados en el mercado. Pero justo entre el TRL4 y el TRL6 aquí hay un agujero. Entonces yo te diría, hay un poco playbook en la parte, en la primera parte, hay en la segunda y justo a la hora de conectar, pues aquí tenemos una serie de dificultades y lo estamos aprendiendo mientras lo hacemos.
1: Claro, un poco el mundo digital en ese sentido, pues el MVP, digamos, eh, pues bueno, que sería un poco el prototipo, eh, vale, pues lo puedes ir desarrollando, tienes ese product market fit, pero luego la tecnología va, la puedes ir construyendo de una forma, entre comillas, más lineal, ¿no? Quizá aquí, claro, tienes que, en el momento que empiezas a industrializar, tienes un gap que, en el fondo, es capex, ¿no? En el fondo es o, 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 lo haces, o inviertes tú eh, haciéndolo tú mismo o lo externalizas, o, pero sí que tienes una necesidad de funding eh, clara asociada a lo que sería... A, el producto, ¿no? El producto que luego quieres eh, lanzar a mercado. Es, es, es interesante. Un poco, alfonso cómo en ese momento, que comenta Oriol, ¿no? En, estas, en esta fase entre el TBL4 y 6, eh, en ese debate de intentar eh, empezar a, a industrializar ese prototipo, ¿de qué manera, a qué retos te enfrentaste y, y, y cómo el funding lo hiciste en este sentido?
2: Sí. De, de hecho ya como nos gusta ya la, la complejidad nosotros además nos pusimos en el sector médico no que entonces ya tienes pues la parte industrial más el, toda la certificación médica entonces ya hace tu proyecto <ríe> muy 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 complejo en todos los sentidos ¿no? pero nos gusta la mar nos, nos gusta la marcha y, 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 y bueno hay que hay que seguir ¿no? y entonces di diciendo exacto Así es. Entonces nosotros en, en estas fases iniciales realmente, o sea, nosotros lo que, o sea, cuando cuando nosotros creamos la empresa, realmente el dispositivo solo se había probado en dos personas, en dos en dos pacientes. Entonces eso es un problema muy grande, porque entonces tú cuando cuando tú te pones a probarlo con con muchos pacientes en un entorno hospitalario, donde pues además de tu dispositivo hay ...un entorno al lado de, de mucha gente... ...son sitios que pues no, no están totalmente controlados... ¿no? ...entonces ahí ves la, la dificultad... ¿no? ...y esto es lo que hemos estado haciendo estos tres años... O sea, ...hemos estado probando el dispositivo... ...aprendiendo y mejorándolo... ...para que pueda funcionar en todas aquellas personas... ...que nosotros queríamos que funcionase... ...y esto fue un reto brutal... ...porque cada paciente es diferente... ...a, a nivel de tallas... ...a nivel de afectación motora... ...una pierna a la otra... Uno tiene una, una malformación en, en una pierna, ¿no? Hay mil complejidades que desde fuera te piensas que todos son iguales, pero después cada paciente es un mundo, ¿no? Y, y conseguir un dispositivo que se adapte a las necesidades de, de todos estos pacientes es, es, es muy complejo, ¿no?
1: El MVP, ¿no, Alfonso? tienes que Lo tienes que afinar, ¿no? Porque si luego lo industrializas y te equivocas, pues eh, te lo comes Exacto. con patatas, ¿no?
2: Exacto. Y muchas veces... Lo que pasa con proyectos universitarios es que el funding es el que es y, y las pruebas se hacen con el número de pacientes eh, muy limitado. ¿no? Y esto no en un proyecto empresarial es, es, es imposible porque pones eso en el mercado y es un fracaso absoluto. ¿no? Y entonces nosotros lo que hemos hecho es integrar en el diseño y desarrollo todas estas pruebas con pacientes. Entonces nosotros cada semana tenemos dos días en el que vienen pacientes a probar nuestro dispositivo y nos dan ese feedback además de las pruebas que hacemos pues en hospitales. no Todo esto suma al equipo de desarrollo para que pueda mejorar la tecnología. Y ahora, por suerte, pues ya hemos conseguido un aparato que lo han probado 85 personas y que en las 85 ha funcionado con éxito. ¿no? Y esto pues, ha sido un, un, un esfuerzo muy grande, tanto a nivel de, de personal como también pues, a nivel de, 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 de inversión.
1: Bien, entonces... Un poco en esta fase de testeo llega un momento que dices vale esto ya funciona no vamos a bueno vamos a, vamos a producirlo no vamos a producirlo para para en ese sentido pues eh, venderlo a, a, a mercado eh, es, 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 eh, es, es, es esta fase en la que estáis un poco al fondo
2: sí o sea, actualmente estamos haciendo las últimas... O sea, ahora, de hecho, esta semana acabamos los ensayos clínicos que teníamos en el hospital de Alemania, en Heidelberg, y aquí en el Institut Gutmann, en, en Badalona. Entonces, con todo ese feedback que hemos recogido de estos estudios, estamos haciendo los últimos las últimas modificaciones de diseño para poder pasar a esa fase de industrialización. Porque nuestro objetivo es, en julio del año que viene, ahí la, la feria más importante de, de rehabilitación que se hace este, este año se hace en Rotterdam. Entonces, nuestro objetivo es llegar allí, eh, es como la presentación oficial del producto, ¿no? en julio del año que viene. Aunque estaremos en proceso de certificación y el dispositivo no será comercial hasta principios del 23. Esto es la, la complejidad añadida de, de, de estar en el sector médico. ¿no?
1: La parte la, exacto, aparte de la parte industrial tenéis la, la certificación médica que, que, bueno, pues que hay que pasar esa... Esa, esa barrera, ¿no? Y un poco, el, el, ¿qué plan comercial pensáis? Eh, ¿Lo enfocáis a un B2C, lo enfocáis a un B2B? En ese sentido, ¿cómo, cómo te tenéis planteado un poco la, la, la comercialización del producto?
2: Nosotros, nuestra visión a largo plazo es, es que esta tecnología se pueda usar en el día a día y que puedan ser los pacientes quien lo tengan en su casa y lo puedan usar en su día a día, ¿no? Pero aún no estamos listos, aún la tecnología no está lista, entonces por eso primero vamos a a nuestro, a, a, hacemos un B2b y nuestro cliente van a ser pues esos hospitales esos centros de rehabilitación eh, esas clínicas ¿no? más pequeñas todos estos van a ser nuestros clientes donde ahí entonces el, el apara los aparatos se van a empezar a, a usar vamos a tener cada vez pues más datos para seguir mejorando la tecnología vamos a, a tener también mucha evidencia clínica que va a generar pues sobre los beneficios ¿no? de, del uso de estos dispositivos en entornos clínicos también tendremos pues, gente de reconocida, ¿no? que, que ya pues doctores que ya hablen de nuestro dispositivo, que lo conozcan, que lo puedan prescribir y entonces va a ser cuando vamos a abrir la segunda línea de negocio, que es que el paciente pueda comprar ese dispositivo a través de un distribuidor.
1: Fantástico, muy bien. Al final tienes los roadmaps de cada parte muy bien marcados, eso se tiene que, que acoplar un poco a un roadmap de financiación y de, y de funding. ¿no? Entonces, claro... Eh, Comentabas, ¿no? Lograsteis esa subvención ¿no? inicial para bancar para el proyecto, eh, pero luego este MVP que habéis, que habéis construido hasta hasta ahora, ¿cómo, cómo lo habéis financiado? Eh, ¿Qué pasos habéis eh, seguido? Y, y para muchos emprendedores que también intentan en este sentido, pues… Eh, eh, emprender en el mundo pues, eh, de health, emprender en el mundo pues, de hardware y en, el, y en el mundo industrial, que fíjate que aquí juntas varios, varios elementos ¿cómo, ¿cómo le explicarías de, de, de hacerlo? Eh, ¿cómo, de, de ¿cómo financiar esas fases que ahora Oriol también complementará y que nos comentaba? Eh? ¿Cómo, ¿cómo lo hiciste tú Alfonso?
2: Persistiendo <ríe> o sea, hay que, eh, hay que yo, empecemos, creamos la, la empresa en octubre y entonces empezamos, pues, a buscar eh, herramientas de financiación. ¿no? Entonces tuvimos la suerte que solo crear la empresa tuvimos una primera ayuda pequeña de 50.000 euros que venía de la, de la Comisión Europea de, del H2020 en ese momento, ¿no? el SME Instrument el fase 1. Y con eso, pues bueno, pudimos seguir haciendo los primeros prototipos, contratar algún becario, no, pues lo, lo que podíamos en ese momento. Entonces empezamos ya a trabajar pues una primera ronda de financiación privada vale entonces ahí pues empezamos a presentar el proyecto en todos lados en fondos de, de en, 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 en diferentes eventos para, para que nos conociesen ¿no? entonces allí pues las primeras veces que presentas pues siempre te dicen que no ¿no? Y eso es algo pues que, hablando con otros emprendedores, es algo bastante habitual. Entonces tú tienes que ir modificando tu mensaje, modificando tu, tu, tu business plan, no para, para pues cada vez ir encontrando ¿no? ese feed de, 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 de esos eh, inversores.
1: ¿A qué tipología de inversor te dirigías? Eh, ¿Saliste a metralleta disparar un poco a todo el mundo? ¿Fuiste más francotirador eh, y, y te dirigías ya a, un poco a...? a potenciales inversores que ya sabías que habían invertido en hardware o, pro o proyectos más eh, industriales. ¿Cómo, ¿Cómo era ese proceso de, 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 de funding?
2: Ese fue un problema. Al, al principio, claro, no, era la primera vez que emprendíamos, no teníamos experiencia previa y fuimos, como tú dices, no, con la metralleta a todos lados. No, entonces eso también vimos que era un problema porque... Eh, depende mucho ¿no? de la tipología de, de inversor. En, en nuestro caso, buscábamos inversores que entendiesen pues el producto, que ent entendiesen la, la, el, el mercado, que entendiesen la, la, la industria en la que estábamos, los timings que llevaban llevar a, a, cabo, a cabo un producto como el nuestro, también pues los posibles retornos que, que, que se pueden generar en esta industria. ¿no? Y esto pues es muy distinto, si vas a buscar, por ejemplo, un inversor pues de, de software, Uh, probablemente te, te diga que no el, el, la mayoría de las veces porque todo esto es distinto ¿no? en el caso del, del software entonces nosotros lo que fu hicimos es ir a foros de inversión uh, pues eh, especializados ¿no? y por ejemplo tuvimos mucho éxito en el de en el de Sadeban, donde ahí pues pudimos pudimos co convencer a varios business angels ¿no? pero bueno realmente el primer inversor mm, que, que que dijo que sí a nuestro proyecto fue el, el Bank Sabadell a través del programa Via Startup Health que era la primera edición del programa y, y allí pues eso también ayudó a generar esa atracción, ¿no? A poder tener pues ya un, un, un lead investor y entonces los otros pues también se convencieron más, más fácilmente.
1: Bien, un poco eh, ¿qué, ¿qué funding lograste de, de financiación privada aproximadamente? Eh, ¿Sobre qué orden de magnitud te, te moviste?
2: Pues mira, nosotros queríamos cerrar la ronda de 500.000. Lo que pasa es que eh, hubo un momento también con esa, esa atracción que te comentaba, pues que vimos que, que había más gente que, que, que nos decía que sí, ¿no? Y al final decidimos abrir la ronda hasta 700.000. De hecho, la, la, la cerramos, teníamos ya 500.000 cerrados y decidimos hacer un evento aquí en el Shape. Uh, para, para presentar la tecnología, invitamos también a un, a un doctor que, que trabaja con nosotros, hicimos como una, un, una presentación incluso con una demo y allí pues convencimos a familiares, amigos, a todo el mundo. Y ahora cuando voy a la playa, todo el mundo ha invertido. <risa> en Muy bien. el pueblo.
1: Muy bien, y entiendo que también acompañaste este funding con pues, eh, financiación pública. Exacto un proyecto de tanta innovación pues eh, se le abre las puertas pues de, de instrumentos entiendo como CDTI, instrumentos europeos, incentivos fiscales, ¿no? eso un poco lo, lo fuiste trabajando en paralelo, ¿verdad?
2: Exacto. Esto al, al conseguir financiación privada también se te abre las puertas, ¿no? A poder complementarla con, con pública y en nuestro caso la hemos complementado estos 700.000 con 1,5 millones de subvenciones públicas, de, de, de diferentes ayudas, pues tanto de sobre todo bueno a nivel español, ¿no? Como el Neotec o como el Torres Quevedo, pero también europeo. Nosotros hemos conseguido, por ejemplo, uh, ayudas del AT Health, que es el European Institute of uh, Innovation and Technology, uh, que, que bueno decidió inv invertir. Uh, no es bien, bien una subvención, son como unas, unas opciones, como si fuesen unas stock options, ¿no? que ellos han invertido me medio millón de euros en la compañía a través de este, de este mecanismo.
1: Y cuando tienes todo este funding, entiendo que este funding te ha llevado a tener este producto eh... ¿Y ahora ahora qué? Ahora ¿Cómo, cómo, cómo financias la, lo que sería doble producción, doble industrialización? ¿no? ¿Piensas que ya es el momento de irte a Europa a buscar fondos eh, privados eh, eh, fuera de, de España? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves esta parte a partir de ahora?
2: Pues nosotros a principios del año que viene vamos a abrir una ronda. Entonces la, la idea es poder... Bueno, hay, y hay varios de los inversores que, que tenemos que, han, bueno, que van, a, van, a, van a hacer un follow-on, que van a también participar en la ronda. Y la idea es poder añadir ¿no? algún inversor uh, institucional uh, o español o, o, o europeo. ¿No? Y, y en, en eso estamos.
1: Perfecto. Muy bien. Eh, impecable. Un poco Uriol... ¿cuáles crees que son las principales dificultades? Como apuntabas que este, el ecosistema del producto o el emprendedor más de hardware industrial está por desarrollarse. A ver, si nos vamos en el mundo digital 15 años atrás en España, pues eh, nos encontramos con, con Nauta, Inverredi, Caviedes eh, y mira, y poca cosa más, ¿no? Es decir, realmente había pues, un, un déficit también de business angel, de inversor privado y, y al final el ecosistema pues eh, se fue construyendo el biotech también lo ha logrado pero se fue construyendo de talento de universidades, de tener buenas business schools, buenas eh, eh, universidades a nivel técnico instituciones eh, públicas apostando, fondos que empezaron a, a construirse retornos que se dieron a esos inversores de los fondos y un poco pues eh, se, el huevo en la gallina, ¿no? Se ha ido en este sentido construyendo, ¿no? Eh, claro, aquí estamos, nos enfocamos en un inversor que le decimos, oiga, usted hasta el 2023 no vamos a facturar un euro porque, porque eso es un camino largo, ¿no? Eh, y aparte a nivel tecnológico y a nivel de innovación lo tiene que entender, no puede ser un inversor como nosotros somos eh, mucho más generalista, ¿no? Es decir, esa tecnología el inversor la tiene que entender para invertir, ¿no? ¿Cuáles crees, Uriol, que son las principales stoppers en, este, en equity gaps que nos encontramos aquí ahora mismo?
0: Pues, uh, uh, pues ahora mismo, bueno, yo creo que oía antes a Alfonso ¿no? uh, hablar y, y se me ocurría, ¿no? Uno de los problemas principales, como comentabas, no, no tenemos esta madurez, es una cuestión de tiempo, ¿eh? tengo clarísimo que, que esto es una cuestión de tiempo y, y va a suceder, y por eso decía que nos faltan 10 años de desarrollo para llegar a, a, a los niveles de madurez del sector digital, del sector salud, con lo cual va, va a pasar. no Yo creo que las buenas noticias, por un lado, es que de momento le hemos puesto un nombre a esto. no Tenemos una etiqueta, esta idea de Industrial Tech, no proyectos de base hardware de alto valor añadido con tecnología propietaria. Yo creo que eh, hemos de empezar por algún sitio que es, le hemos puesto una etiqueta... Miramos cómo lo hacen otros, tampoco no hay mucha gente alrededor del mundo que esté haciendo esto, pero sí que hay otros players ahí fuera y quieras que no, pues miras lo que están haciendo otros. Pero yo creo que el problema más importante que tenemos a día de hoy en, en el sur de Europa, incluso Europa, para proyectos como el caso de Alphonse, Alphonse tiene la suerte que su proyecto, que es un proyecto de robótica, no uh, pero es un proyecto, le puedes poner muchas etiquetas, pero tiene la suerte que le puedes poner la etiqueta de la salud. Y como este, el sector salud sí que es un sector que está... está está pues uh, maduro, ¿no? Uh, y la misma historia, hace 12 años en salud, en nuestra casa solo invertía cash capital risk y a día de hoy en Barcelona, solo en Barcelona hay más de 40 fondos exclusivamente dedicados a salud, ¿no? Pues gracias a, a poner la etiqueta salud, pues uh, puede entrar en muchos sitios, como fue el caso de, del B startup uh, donde se hubiera entendido, ¿no? Es más difícil si tienes un proyecto de robótica industrial, ¿no? Un brazo robótico que hace pick and place con inteligencia artificial y que no tienes que entrenar. Esto lo tiene mucho más complicado. Y, si, y, y, y desde un punto de vista de arquitectura de productos, muy parecido. Pero lo tiene mucho más complicado porque no hay absolutamente nadie que invierta en, en robótica industrial en nuestro país a día, a día de hoy, ¿no? Uh, entonces, bueno, el hecho de empezar a educar y explicar que los proyectos industriales de alto valor añadido uh, tienen unos retornos parecidos a los de salud y a los digitales, tienen un riesgo parecido sí que es verdad que necesitan unos tiempos de desarrollo más largo, pero bueno, no mucho más largos que los de salud, ¿no? Un proyecto biotech, pues fácilmente se puede pasar 12-13 años desarrollando y al final caerse y bien que hemos montado toda una, una industria alrededor de esto, ¿no? Pues eh, va, acabará pasando y el tema... El, el, no sé es tanto el stopper, pero una de las uh, dificultades a día de hoy son las valoraciones, ¿no? Como no hay un ecosistema maduro y como no hay una inversión profesionalizada, las valoraciones son muy bajas, son muy bajas. Uh, desde el punto de vista del inversor es fantástico, ¿eh? Porque además luego en el otro lado del río resulta que sí que hay, hay un, una inversión mucho más profesionalizada y entonces son los que recogen los beneficios de esto, ¿no? Pero para las fases que estamos hablando ahora mismo, pues pues bueno, Alfonso nos podrá decir mejor, pero es curioso que a lo mejor un proyecto uh, digital que todavía no, que no facture, ¿no? Quiero que esté generando una comunidad, pues eh, tenga unas valoraciones muy, muy, muy altas y un proyecto pues con, con ciencia, con ingeniería detrás tenga valoraciones más, más, más bajas, ¿no? yo creo, pero de nuevo esto es un resultado de la madurez del ecosistema y esto cambiará con el tiempo sin, sin, sin duda ¿no? si me permites Jordi, haciendo un poquito de resumen de lo que decía Alfons, yo diría que proyectos de este tipo para fases muy iniciales sobre todo se financian con financiación no dilutiva no pública a nivel local, nacional y europeo ¿eh? tanto en nuestro caso en Cataluña pues la Generalitat tiene instrumentos pues luego a nivel del Estado Español y a nivel europeo como son proyectos con propiedad intelectual propia, todo este tipo de instrumentos competitivos no dilutivos, pues acaban siendo grandes receptores este tipo de proyectos. ¿eh? Te diría, por nuestro programa han pasado 86 startups, y de 86 startups el 60% han conseguido absolutamente todos los instrumentos de financiación no dilutiva competitiva que hay a nivel local, nacional y europeo. ¿eh? Con lo cual te, te demuestra que son muy buenos candidatos a este tipo de proyectos. Uh, Luego hay una parte intermedia cuando se acaba esto en el que empieza a entrar la inversión privada y, pero está poco profesionalizada y es poco estructurada, es más el industrial que tiene un track record que entiende un poco esto y de, es el business angel que su bolsillo pone o la empresa industrial que tiene algún tipo de instrumento no muy estructurado ¿eh? en nuestro país, empresa industrial con fondos estructurados hay muy pocas la corporación Mondragón, el fondo Repsol y, y poca cosa más ¿no? los demás invierten sobre todo desde los los uh, a los presupuestos de innovación de, 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 de sus empresas y si no tienes eh, eh, pues los créditos blandos, ¿eh? ya sean pon, con, con los enisas o, o los que vienen de alguna institución bancaria pues que se ha especializado, como es el caso de Sabadell o, o, o CaixaBank. ¿no? Y luego entonces viene ya la, 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 la financiación privada. ¿no? Bueno, lo hago un poco a, a, a modo de resúmenes. Tú lo que quieres conseguir es... Eh, hacer madurar la tecnología lo máximo posible uh, de forma barata desde un punto de vista de la inversión y esto es con financiación no dilutiva, luego quieres combinar un poco la deuda con uh, inversión privada y los players que tenemos están muy poco estructurados para que luego una vez tengas una tecnología validada incluso un mercado validado, venga, es cuando viene la financiación privada estructurada. ¿no?
1: Y de esa inversión privada sí que entiendo que ya con validación de producto es más... Eh... ...fácil de, de lograr, ¿no? Tú ves, Uriol, que el, el, el Equity Gap está más en, en esa inversión privada va prototipo, va primera escalabilidad, es allá donde ves el equity gap, ¿no? En este sentido.
0: Correcto. Los pocos en nuestro país, y también en general en Europa, los pocos que invierten en proyectos industriales en estas fases, uh, todos piden métricas de mercado, ¿no? Y dices, sí, bueno, pero es que necesito fabricar, ni que sean 100 unidades, ni que sea una serie corta, y financiar una serie corta, hablas del CAPEX antes, ¿no? Aquí tú tienes que financiar una industrialización que va a tardar unos meses en llevarse a cabo, que te iba a mandar un producto que lo va a tener en un almacén y que luego lo vas a vender al cabo de un tiempo. O sea, van a pasar desde que necesitas el capital hasta que vas a ver un retorno de aquella inversión, hay una tensión de caja bastante importante, ¿no? Que esto también es una cuestión para proyectos de este tipo que... que que en, este, en esta falta de playbook todavía no, no, está muy, muy, no se explica muy, muy abiertamente, ¿no? que es uh, la financiación de proyectos industriales tiene una tensión de caja muy importante y hay que financiar a dos tres años vista mínimo, mínimo porque si no, no lo aguantas.
1: ¿Qué argumentos le darías a, a un inversor, o ¿qué argumentos tendría, a, un inversor, a un business angel, o si quieres montar un fondo un poco en esa dirección captaba un LP, ¿qué argumentos diferenciales? Uno, apuntabas la diferencia de valoración, ¿no? Es decir, oye, pues ese es un Blue Ocean, entre comillas, no. el otro, el digital ya es un Red Ocean, aquí tenemos un Blue Ocean, donde la valoración es más baja, este es un argumento eh, claro, eh, pero un poco el inversor clásico digital siempre te sale con que, oye, esto es mucho menos escalable... Esto realmente pues, eh, no tiene tan potencial de multiplicador y el riesgo al final es una empresa que nace y igual tiene algo menos de riesgo porque hay un poquito más de tangibilidad o propiedad intelectual y hay unos activos intangibles más sólidos. Pero bueno, eh, la diferencia del de upside con el riesgo no lo ven claro. ¿Qué, qué, qué argumentos aquí Uriol crees que, que tendrías para, este, para, para el inversor?
0: Bu buena pregunta y conforme me preguntabas me iba apuntando tres o cuatro cosas y pienso, esto es una cosa que tengo que trabajar, que tengo que trabajar más, ¿no? Pero la, la, la primera te diría, tenemos la, las buenas noticias es que tenemos datos, ¿no? De hecho, en los últimos meses tenemos datos, ¿no? Por primera vez eh, este... este... No, de hecho fue a finales del 2020 la gente de Dealroom y Speed Invest sacaron un, un, un report de inteligencia que por primera vez se hablaba eh, de Industrial Tech como la siguiente gran oportunidad de inversión privada en Europa. ¿no? Y es la primera vez que se pone la etiqueta. Nosotros llevamos seis años hablando de, de startups industriales y ahora a nivel europeo por primera vez aparece un, un informe de inteligencia con, con el título eh, Industrial Tech. ¿no? Y entre otras cosas lo que nos dice es que la inversión privada en Europa, en el sector industrial, todavía representa solamente el 3% del total de, de la inversión uh, que se realiza en Europa. O sea, es muy pequeña, ¿no? Pero, por otro lado, es uno de los sectores que ha crecido más rápido. Uh, desde el 2014 al 2020, eh, se ha multiplicado por nueve la inversión en este sector ¿no? y hay varias razones por esto pues porque, porque de hecho una cosa importante tener en cuenta, hablamos de proyectos industriales y a lo mejor en nuestro imaginario vemos eh, cacharros incluso podemos cacharros uh, tontos, ¿no? vemos tornillos y, pero la, el proyecto industrial de Alto valor añadido a día de hoy como Able Human Motion es, es un hardware con inteligencia es un hardware con conectividad es un hardware con software con software, ¿no? O sea, a día de hoy, el hardware de alto valor añadido tiene embedded inteligencia, software, conectividad sensórica, ¿no? Y esto, es, y esto es un elemento muy importante, ¿no? No hay hardware de alto valor añadido sino que no tenga esos elementos. Con lo cual, aquí es una forma de coger este inversor que viene del mundo digital y que, y que conoce bien el potencial de las tecnologías digitales y explicar también que muchas veces el hardware es un instrumento, es una plataforma para llevar la inteligencia a sitios donde nos hace falta llevarla. ¿Eh? El, el hardware es un encapsulado para llevar esta, esta inteligencia y, esta, y, esta, y, este, y este software. ¿no? Bueno, los, los argumentos son, uh, está creciendo de forma exponencial la inversión privada en, en Industrial Tech. Solamente el 3% de la inversión privada uh, 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 que se produce en Europa es el sector industrial, pero es que el sector industrial en Europa representa el 25% del PIB europeo, con lo cual hay, hay mucho margen de crecimiento entre la inversión que se está haciendo ahora y lo, lo que sería un estado de madurez ¿no? de, de la inversión industrial tech. Lo que nos lleva a decir que si tú montas un fondo a día de hoy en proyectos industriales, pues seguramente vas a recoger los beneficios de este crecimiento que estamos ya viendo, que está viendo, que está viendo en este campo, ¿no? Acabaría con dos argumentos más. Uno es, ¿hay deal flow? ¿Hay oportunidades? ¿No? Seguramente si vas a montar un fondo a nivel nacional no hay suficiente deal flow, pero a nivel europeo sí si tu, tu campo de acción tu área geográfica es Europa, sí y un buen ejemplo es eh, como el proyecto de, de, de Alphonse que recibieron la, el apoyo del EIT Health uh, este tipo de instrumentos uh, reciben unas 6.000 aplicaciones al año y se dan unos 1.500, o sea, como el de Alphonse hay unos 1.500 proyectos que se generan cada año en Europa ¿eh? con lo cual bueno, depende del tamaño del fondo, etcétera, pero si tú quieres revisar unas 500 oportunidades al año para acabar invirtiendo en 10, uh, pues hay deal flow, ¿no? Y, y el segundo argumento es una cuestión de riesgo, ¿no? Se ha demostrado que. El eh, proyectos de este tipo tiene un riesgo muy parecido a los generalmente del sector salud o del sector digital. No hay tanta diferencia, aunque de antemano pensemos que sí es así. Con lo cual, animo a todo el mundo porque nos hace, nos hace, nos hace mucha falta, animo a todo el mundo a montar algún tipo de instrumento.
1: Esto Uriol, el UpSide, teniendo el mismo riesgo. ¿Crees que hay esa potencialidad de retorno entonces asociado a esta tipología de, de proyectos?
0: Pero vas a necesitar más de 10 años ¿eh? esto tienes que tenerlo en cuenta O sea, hay unos tiempos de desarrollo y nunca vas a tener un retorno a menos de 10 años vista O sea, es, es a largo pero estamos hablando de proyectos de alto valor añadido que generan puestos de trabajo de alto valor añadido y que a fin de cuentas, luego hay un elemento, ya no estoy pensando en la, en la rentabilidad, ¿eh? pero hay argumentos de eh, competitividad regional, ¿no? las, las economías fuertes son aquellas que tienen un sector industrial fuerte, y, 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 y bueno, en nuestro país lo sabemos, ¿no? una economía basada en servicios, pues en cuanto sopla un poco el viento, se te desmonta en cinco minutos.
1: ¿no? Y lo hemos vivido. Lo hemos, lo, hemos, lo hemos vivido de cerca, ¿no? Eso, hace poco. Eh, bueno, no, realmente es, es, es realmente muy interesante. ¿no? A ver, yo creo que también todo, todo ayuda, ¿no? Es decir, en el mundo digital, fíjate que hemos tardado tiempo en tener varios casos de éxito donde realmente pues, eh, tuvieras pues, cuatro, cinco, diez empresas. Que, que, que llegaran a, a un nivel de, de, de valoración y a un nivel de, de retorno para esos inversores pues que, que fuera potente, ¿no? Y, y sin duda esos casos de éxito son fundamentales para, para seguir en esa dirección, que es todo, todo un círculo, ¿no? Que el talento también que emprenda en esa, en esa área, que un poco, pues fíjate lo que comentabas, financiación pública en ese sentido también apueste, también... Eh, que el capital pues, vea esos retornos, es decir, un poco que se, haya, que se haga esta mayonesa, pero, pero bueno, si en digital, en health, en, en biotech se ha logrado, pues eh, con buena razón eh, que, que el mundo industrial pues, eh, de, de alto valor añadido, como indicas, eh, eh, sin duda es una puerta que se puede, se puede lograr. ¿no? Eh, yo creo que hemos de romper el mito ese, ¿no? que, los, que que emprenden en este sector oye, que que no es un emprendedor de segunda ni mucho menos, ¿no? Es decir, es un emprendedor de como cualquier otro, ¿no? Como que también emprenden servicios, ¿no? Que parece que todo, todo tiene que ser mega escalable, todo digital y todo y todo, ¿no? de, de la misma forma, ¿no? Y. porque hay una tipología de inversor que está que quizás más mediático en esa. en ese punto, ¿no? Entonces eso hay que crearlo, y yo creo que, bueno, un poco los, los dos, tanto Alfons como Uriol, tú Alfonso emprendiendo, y tú Uriol, con, llevas ya mucha trayectoria, ¿no?, en este, en este mundo, ¿no? Y
0: te añadiría una cosa, Jordi, a lo que estás comentando, que es que nos pasa un poco, uh, lo has expresado muy bien, ¿no?, que vemos, generalizamos, ¿no?, um, vemos el mundo del emprendimiento, el mundo digital ha sido quien ha marcado las normas del juego, si quieres, y, y tendemos a ver toda tipología de emprendimiento, de startups cualquier sector, bajo la lupa y bajo los criterios y las normas de juego del digital ¿no? entonces claro, no funciona esto no funciona, ¿no? entonces lo que es muy importante es discernir, oye cada, cada, cada sector, cada industria tiene sus normas del juego, las de digital las conocemos muy bien pero las del sector salud son completamente diferentes, las industriales son completamente diferentes y estamos, estamos en el proceso ¿no? pero no funcionará nunca el decir, coger a alguien que tenga experiencia en ese sector bueno, eh, se ha convertido un poco en la, en la la vara de medir, ¿no? Entonces, claro, con los argumentos, los, con los KPIs del mundo digital, tú no puedes ponerlos en el mundo industrial porque no funcionan, ¿no? Entonces, y no hay argumentos posibles que no funciona. es mezclar agua y aceite, no, 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 no va, ¿no?
2: Jordi, siguiendo con lo que decía, yo creo que también es muy importante el tema este de tener pues, referentes, ¿no? Y por ejemplo ahora, recientemente, hay el, el, la, la, la salida a bolsa de Wallbox, ¿no? Que... que... O sea, no parábamos de ver, ¿no? Empresas digitales, otro proyecto de Shape. Sí, sí, pero no parábamos de ver, ¿no?
1: Tenemos unicornios en la Shape,
2: ¿eh? Sí, sí, por eso, por eso. Pero quiero decir que siempre estos casos eran casos de digital, ¿no? De aplicación y ahora pues empezamos a oír casos como este ¿no? que es un proyecto totalmente industrial de hardware eh, de, de innovar con, mediante mediante hardware ¿no? y esto es algo pues muy positivo yo creo y que creo puede crear no esta, esta industria durante los próximos años
1: y fíjate que este proyecto pues mira captó venture capital más eh, acostumbrado a invertir en el mundo digital como sea ya ventures no por ejemplo es decir que que bueno pues aquí sí que que quizá pues eh, hay algunos puntos donde de conexión con los fondos más eh, ubicados a, a otras categorías y que si ven ahí potencialidad pues también eh, es decir, que el, el fondo vertical eh, que se cree industrial puede invertir, pero el fondo horizontal que está muy metido en, di en, en elementos digitales puede de alguna forma bajo su gestora pues, eh, crear un vehículo o bajo un, un fondo más tradicional o más horizontal también invertir en este, en este sector. ¿no? Eso es algo que, que se puede producir ¿no? allí.
0: Jordi, si me permites me permites hacer una, una analogía, porque creo el caso de Wallbox es, es, es fantástico, ¿no? necesitamos más Wallbox. Hasta hace pocas semanas que Wallbox hizo la salida a bolsa, bueno, eh, hace pocos meses ¿no? que, que veías que esto iba creciendo y luego la anuncia de salida a la bolsa, el referente antes era o, o sigue siendo ¿no? Fractus ¿no? en nuestro país. Que lo, lo digo porque, uno, un mensaje que lanzó, la UPC es generadora de proyectos de alto valor añadido. Esto es in, incuestionable, ¿eh? la, la Universidad Politécnica de Cataluña. Esto es una, esto va por delante. La segunda, um, aquí hay generaciones, ¿no? Entonces, yo el análisis que hago es, la primera generación es la generación de fractus y la generación de wall sensing, ¿no? Gente que montó empresa industrial de alto valor añadido hace 15, 20 años, que surgen de la investigación, que lo hacen en un entorno que ellos no se llaman startups, porque cuando montan la empresa hace 15-20 años esto de las startups, no, no, montó un proyecto científico y, o ingenieril y, y esa es la primera generación, ¿no? Entonces, hemos tenido esta primera generación haciendo un trabajo fantástico, yo creo que la generación de Alfonso es la segunda generación, los que han nacido en los últimos cinco años, que y ya se consideran startups, se llaman ellos mismos startups, ¿no? que, que a lo mejor no tienen el, 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 el programa y el fondo adecuado, pero van a esa de van y explican su proyecto, y esto no hubiera pasado hace unos años, no y van al colegio de médicos, y, y se presentan a competición internacional de, de emprendimiento, y se consideran startups, y si todo va bien de aquí 6-10 años tendremos lo que a mí me gusta llamar los, los, los nativos, ¿no? o sea, a, a aquellos emprendedores que montarán startups industriales, conscientes de que son emprendedores industriales, teniendo un playbook muy claro, y además teniendo un ecosistema alrededor que le apoya perfectamente. ¿no? Pues yo creo que estamos justo en la segunda generación, ¿no? aquí representada por, por Alphonse, hemos de, hemos de invitar a la primera generación a que destile ¿no? estas experiencias eh, conseguidas con, con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? porque además tenemos proyectos potentísimos, a volcarlos en esta segunda generación y conjuntamente empujar todos para, para tener esta, esta tercera generación. ¿no? Bueno, es una, una, una analogía, pero, pero estoy convencido que va a ser así.
1: No, si va a ser el caso de World Sensing, ¿no? Con... A ver, al final, pues, no, Ignasi, ¿no? Ignasi y la Josana, un poco, que, bueno, fue... Estudió conmigo al, al, en el colegio, ¿no? Es decir, que es un caso que, que he vivido hace muchos años que lo conozco, ¿no? Pues claro, no, es decir, escoger la tecnología, la innovación, darle un, una visión mercantil y de empresa sólido, que eso ya quizá en ese, en ese punto cuesta, y tener un empuje muy grande, ¿no? De, de decir, oye, pues me voy, soy de los primeros que me voy a, 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 a foros de inversión, a captar business angels a irme a como un Venture Capital como JME para captar financiación no siendo un, un, un proyecto tan digital. Es decir, bueno, eso es, esa primera generación tuvo que abrir que abri mucho camino, ¿no? Entonces, mira, ahora Alfonso ya, bueno, pues ya recoge algunos frutos de eso, ¿no? Eh, y ahora es lo que dices, la tercera ya es, diga, oye, ya, ya tienes la infraestructura y el ecosistema montado y ahora... Ahora hacia adelante, ¿no? Ahora tú dedícate a emprender, que ya no tienes que hacer, ya no tienes que hacer la... Ya no tienes que crear tu ecosistema. Esto ya, ya está más, más picadito, ¿no? Exacto. Oye, muchas gracias a los dos, Alfonso y Uriol.
2: Muchas gracias, Jordi. Ha sido, ha sido un placer. Y nada, para los que solo piensen en, en digital, que piensen que también, pues, que todo esto es, todo es de hardware y es, es hardware, digamos, de, de, de industrial industria 4.0. O sea, es hardware de... de del, del siglo XXI, ¿no? Y, y una, una muestra es que, pues, por ejemplo, podemos tener aquí, ¿no? Vemos en directo el número de pasos que hacen nuestros exoesqueletos en el mundo, ¿no? Y esto es esto es la, la manera también que nos ayuda, pues, a, a mejorar nuestra tecnología, porque podemos analizar todos estos datos. Nosotros tenemos el dispositivo conectado a una infraestructura, un cloud eh, que hemos desarrollado nosotros y una aplicación móvil desde donde pues, hacer el seguimiento de cada paciente, personalizar la terapia a cada individuo y tener todos estos datos guardados en un servidor cloud. Así que nada, simplemente quería también comentarlo.
0: Jordi, muchas gracias, ha sido un placer y gracias por difundir un poco el potencial de, de Industrial Tech. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Gracias, chicos.